0: Eu já não trabalho. Há aquela expressão, se tu gostas daquilo que tu estás a fazer, nunca mais vais trabalhar na na tua vida. E eu sinto-me assim, eu não trabalho, estou a seguir uma paixão, estou a seguir o meu coração, estou a vibrar para aquilo que faço. E acho que todos nós podemos
1: conseguir isso. Episódio 44, Outrele Marque, movida por paixões. Olá! Eu sou a Neuza e este é o Saltei do Sofá, um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência. Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha. Deixa-te inspirar! Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Saltei do Sofá. Eu hoje vou trazer-vos mais uma convidada inspiradora, mas antes de tudo quero dizer-vos uma coisa para vocês que talvez estejam numa fase mais confusa da vossa vida, se querem fazer uma mudança não sabem muito bem o que, quando mudar a nível profissional, então eu na semana passada lancei uma ferramenta gratuita que pode-vos ajudar a dar aqui este primeiro passo a perceber exatamente o que está mal o que é preciso vocês mudarem e o que é importante para a vossa satisfação profissional. Basicamente o que eu criei, a ferramenta que eu criei é uma roda da satisfação profissional e que visa exatamente perceber quais são aquelas áreas, aqueles fatores que impactam diretamente o nosso trabalho e que nos estão neste momento atual a provocar insatisfação. Muitas das vezes nós estamos insatisfeitos com o nosso trabalho, mas nem sequer sabemos exatamente do que é que não gostamos. Então, esta ferramenta ajuda-nos a refletir sobre isso e vai nos dar aqui muitas pistas que talvez nos possam ajudar depois a passar para o próximo nível. Se tiverem interesse e se acham que esta ferramenta vos pode ajudar nesta fase da vossa vida, eu vou deixar nas referências do episódio o link direto para o meu site onde podem descarregar esse exercício depois. Vamos ao tema de hoje, que eu vos trago, a Odré. A Odré foi uma pessoa que eu conheci há pouco tempo num evento de networking das da Joana Lapa, não sei se vocês conhecem, eu também vou deixar o link na, nas referências do episódio. Então, foi um evento que, que eu fui e que conheci a Audrey, por acaso, não é? que ela também estava lá e hum, gostei imenso dela. Nós tivemos uma grande sintonia, tivemos muito tempo à conversa uma com a outra e foi muito engraçado porque eu acho que se calhar o que nos uniu. Foi muito esta energia de mudança que tanto ela como eu temos. Eu falei-lhe que tinha este podcast, falei-lhe que era sobre mudar de vida e ela... Achou logo imensa graça porque o projeto dela um, chama-se Life Change Nutrition e então tinha aqui tudo a ver e percebi, não é? ela depois contou-me que tinha também feito um, uma mudança de vida significativa e claro, eu não podia deixar de trazê-la aqui ao podcast, acho que é uma história muito, muito inspiradora, que ela nos conta com detalhe uh, vários episódios e conta-nos mesmo o processo a fundo que passou e o tempo que demorou e eu acho que pode dar aqui muitas pistas a muitos de vocês que estão numa situação em que querem descobrir a vossa vocação e aquele trabalho que vos faz vibrar, que vos apaixona, mas ainda não, não conseguiram. A Adreia demorou, como ela diz, 15 anos da sua vida a descobrir qual era a sua vocação e foi preciso despedir-se do, do trabalho corporativo que ela tinha sem perspectivas do que seguia, mas ela precisou de parar por completo, de silenciar-se, não é? para fugir do ruído de, do trabalho clássico, corporativo tradicional e ter tempo para se dedicar a si, para se dedicar às Aquilo que a fazia conectar-se consigo mesma para que conseguisse chegar às suas respostas e tivesse depois um momento de luz que lhe dissesse exatamente qual era o caminho que ela tinha que seguir. É uma história muito, muito inspiradora que eu adorei e tenho a certeza que vocês também vão gostar. Portanto, só dizer-vos mais uma coisa, que basicamente é um pedido de desculpas, porque há algumas partes do som que não estão muito boas, ou seja, o que aconteceu foi que eu tenho cães uh, aqui na minha casa e infelizmente eu não consigo controlar quando eles começam a ladrar e o, o microfone que eu utilizo que é o microfone do computador quando tem estes sons, estes ruídos de fundo ouve-se mais na gravação do que nós na altura estávamos a ouvir então há algumas partes do som que ficaram com algum ladrar de cães por trás do, do discurso do Audrey mas eu acho que dá para perceber perfeitamente o que ela diz e hum, o mais importante é mesmo lá está a história dela, espero que Consigam ouvir e que desfrutem. Muito, muito obrigada e peço desculpa por este detalhe. Fiquem por aqui e deixem-se inspirar. Olá, André, muito obrigada por estares aqui, partilhar a tua história comigo e com os ouvintes do Salteio do SEFAM. E para começar, eu ia pedir-te para te apresentares, dizeres quem és, o que fazes atualmente e o que te move. Primeiro de tudo, obrigado
0: por me teres convidado, é uma honra estar contigo hoje. Apresentar-me então, eu sou Nutritional Therapist, eu prefiro dizer o termo em inglês porque é um trabalho que não existe como eu estudei ou como eu aprendi cá em Portugal, então eu sou Nutritional Therapist e Naturopata. Foram dois cursos que eu tirei na Inglaterra e, e para mim... É importante explicar de onde porque não existe neste momento, além das pessoas que quiseram tirar o mesmo curso que eu cá e há outras pessoas, mas não existe algo similar cá. Eu não sou nutricionista clássica e também não sou uma naturopata clássica. Vamos dizer, aliás, é difícil definir um naturopata, há tantas vertentes na naturopatia que é um bocado difícil reduzir a um certo tipo de coisas. Então, eu eu sou, então, Nutritional Therapist e com essa vertente da naturopatia, e que eu poderia, se calhar, até reduzir em português para nutricionista naturopática, uma forma mais
1: simples e mais curta de definir aquilo que eu faço, uhum. em poucas palavras. E há quanto tempo é que estás a viver cá em Portugal? Eu mudei para Portugal
0: há, vai fazer, dois anos no mês de dezembro. E aqui em Portugal
1: estás a viver aonde, Exatamente.
0: Estou a viver na Margem Sul, numa casa que pertence aos meus pais, onde eu sempre vim passar as minhas férias desde pequena, então é um bocado regresso, entre aspas, às origens, porque eu nunca morei cá, não nasci cá, mas tenho uma grande ligação e uma grande conexão com Portugal, porque a minha mãe é portuguesa, apesar de eu também ser
1: francesa. Agora ia pedir-te que recuássemos um bocadinho ao passado e que nos contasses como é que era a tua vida, a tua situação, antes de, da tua mudança.
0: Até então eu vou recuar um bocadinho mais ainda ao passado. Uhum. Eu durante muitos anos trabalhei na indústria dos perfumes e da cosmética, num cargo de vendas e marketing, fiz os dois cargos e eu cheguei a essa indústria porque eu estudei International Business fiz o que se chama em França uma Business School clássico e eu escolhi de fazer uma Business School porque achava que ia ser o mais fácil entre aspas porque não sabia muito bem para onde eu queria ir a seguir ao décimo segundo só sabia que Nessa business school onde eu, eu, por acaso, só apresentei uma, porque é muito raro, nunca ninguém fazia isso em França, eu só apresentei uma, isso, porque aquela oferecia a oportunidade de ir estudar um ano para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, ou seja, eu queria viajar, e eu sempre tive... <risos> Sempre tive muitas facilidades com línguas, obviamente eu cresci a falar francês e português e claro, já tendo essa facilidade, inglês e espanhol foram línguas muito fáceis de aprender para mim. Para mim, línguas era aquelas matérias que eu não precisava de estudar, vinha facilmente e era mesmo, estava mesmo na minha zona de conforto. E eu escolhi isso, apesar de ter uma grande vontade de estudar também psicologia. Só que em psicologia eu sabia que tinha que ir para a universidade, que ia estar muito mais livrada, vamos dizer, à minha vontade de estudar e eu sentia que a paixão não era tão grande para eu fazer isso. Então, quando fui para a minha business school, gostei muito, mas eu era uma aluna, vamos dizer, mediocre. Há que dizer as coisas como elas estão. eu nunca fui uma grande aluna. No entanto, em termos de uh, tudo o que era estágios, trabalhos e coisas assim, eu sempre fui super boa, porque eu tinha um contacto uh, muito fácil com as pessoas e quando eu sentia que com o meu papel na empresa ia fazer qualquer coisa de positivo, que eu era importante o que eu estava a fazer eu empenhava-me nas coisas, mas estudar esquece, não era aquilo que me interessava então eu estudei International Business, eu pronto, passei tive o meu diploma um, mas o grande interesse para mim foi ter ido primeiro, passar um ano numa universidade americana fui a estudar um ano para a Califórnia em San Jose, in the Bay Area foi fantástico e adorei Tanto que quando foi a altura de cedir o estágio de fim de percurso procurei um estágio nos Estados Unidos e aí encontrei um em Miami, na Flórida. Depois escolho sempre destinos idílicos, não é? Porque, claro, Miami, Califórnia, depois Flórida, era sempre sol e mar. Comecei o meu estágio de de fim de percurso em agosto e em setembro já me estavam a pedir se em vez de ficar seis meses eu podia ficar um ano, porque lá está, eu nas aulas não era assim uma grande coisa, mas uma vez que eu estava dentro da empresa eu pronto, empenhava-me nas coisas e assim foi, negociei, fiquei um ano, ao fim do ano onde eu estive lá eles ofereceram ser o meu sponsor para eu ter um visto e para ficar a trabalhar com eles e claro, eu voltei para a França para acabar o curso foram mais seis meses, um ano que eu tive que estar em França para acabar o curso que foi super difícil mas ao mesmo tempo a motivação para acabar era grande porque daí dependia o meu visto entretanto, a cada férias que eu tinha voltava para os Estados Unidos para ir trabalhar e assim foi, comecei antes de acabar o curso eu já tinha um trabalho então, a minha vida uh, a seguir à escola, vamos dizer, nunca foi assim uma vida onde eu parei para pensar será que é mesmo essa a minha vocação, a minha intenção, Eu fui para um, um caminho que era fácil, porque havia línguas e eu com línguas era fácil, eu tinha um contacto fácil com as pessoas e tudo bem. Ainda por cima, a seguir, consegui logo um trabalho. Então, eu não, não parei para pensar, as coisas fluíram de forma tão facilmente e rapidamente que um, não, não houve aquele momento a pensar, será que é mesmo isso que tu queres fazer para ti, para a tua vida? E isso foi assim durante, eu diria que eu estive bem e feliz naquele trabalho a viajar Porque eu viajava imenso. Eu, como era encarregada de formação e de marketing nessa empresa onde eu comecei, que era uma distribuidora de, como eu disse, perfumes, cosmética, estávamos baseados em Miami e ocupava-me de tudo o que era travel retail do norte da América, de Canadá até. Sul da América, quer dizer, Chile, Punta Arenas, que é, é a parte mais a sul do Chile, um, e de tudo o que era mercados locais uh, na América do Sul. Então, eu, era extensível, tinha a oportunidade de viajar para vários países no todo o continente americano, incluindo as Caraíbas, e durante os primeiros seis anos da minha vida foi fantástico, não... Era uma vida muito corrida, entre as viagens que eu tinha, depois estava em casa em Miami, onde também era uma vida muito alegre, muito feliz, porque era vida de praia e festa, há de dizer as coisas que elas são, e chegou uma altura onde já não me bastou, porque comecei a perceber que o que eu estava a fazer no meu dia a dia já não me preenchia. Mesmo, havia ali um qualquer coisa de vazio e comecei a, a perguntar-me a mim própria o que é que realmente eu gosto de fazer, quais são as coisas que eu gosto de fazer e aí comecei a pensar nas coisas que eu gostava assim fora do trabalho e claro, eu adoro música, adoro dançar, cantar, atuar e eu pensei, será que é por aí, será que eu tenho ali qualquer coisa? Mas também tendo noção que os meus dons não eram assim, não tinham um talento específico ou particular para essas coisas. Então os anos foram passados, porque eu, eu diria, os primeiros seis anos é que eu percebi que havia qualquer coisa que não estava. Mas eu fui uh, mudando de empresas, sempre no mesmo ramo. De marketing passei para vendas, noutra empresa, onde também correu muito bem e ajudou-me, vamos dizer, a preencher um bocado mais as coisas, porque eu tive que aprender outras vertentes da indústria e pronto, ao fim de, de eu diria, foi ao fim de dois, três anos, já veio outra vez aquela pergunta, nagging you, como se diz em inglês, that was nagging me, there was something there. E, entretanto, conheci não o meu primeiro marido, mas o meu segundo marido, porque eu já me tinha casado e divorciado, entre aspas. Conheci o meu meu segundo marido num avião entre Miami e Paris e voltei para a França para vir morar com ele e posto outra vez a mesma questão. Quando eu estava em França, nessa relação, eu comecei, eu pensei, bom, se calhar realmente se não era international business ou marketing e gestão de contas e tudo mais, Se calhar era mesmo Psicologia. Então eu comecei a fazer um curso online, não era bem online, era através da Universidade de Paris que permitia fazer online, mas com coisas presenciais também. Só que no meio da minha vida laboral, de família, eu não conseguia mesmo entrar naquilo. E eu aí percebi que realmente... Sim, eu tinha um grande interesse para a psicologia, porque eu tinha um interesse na forma como as pessoas funcionam, a perceber as pessoas, eu tenho esse, essa facilidade, vamos dizer, a entrar em contato com as pessoas e conectar-me com as pessoas. Mas o que implicava de estudos por trás não, não era uma paixão tão grande que eu ia voltar a estudar aquilo mesmo. E como eu sou uma pessoa que sou movida por paixões, eu preciso mesmo de gostar aquilo que estou a fazer, para empenhar-me, não deu, entretanto, separei-me desse meu marido e fui, fui morar para a Inglaterra. Aí na Inglaterra continuei no mesmo ramo, mas sempre com aquela sensação que não estava. Essa, essa história do princípio da minha carreira até eu descobrir a minha vocação durou cerca de 15 anos e é interessante porque foi só ao fim de ter deixado um trabalho que era ótimo, onde eu tinha muitas facilidades, já estava novamente nessa altura estava baseada na Europa, eu estava a morar em Londres, mas a minha empresa estava em Paris e eu estava encargada das Américas para uma marca de perfume, então eu viajava para uma região que era ótima, que eu conhecia de trás para a frente com uma marca que era fácil, que era só uma marca de perfume não tinha 20 mil marcas, porque às vezes quando se trabalha em grupos, como foi o caso eu trabalhei para o Internacional International e Miami e para uma distribuidora bastante grande também, que é bastante conhecida em Miami, que faz a distribuição de grandes marcas lá. E depois eu trabalhei para uma empresa mais pequena em França, mas que era bem mais simples no fundo, bem bem mais confortável. Mas continuava sempre aquela pergunta, não é isso que tu queres fazer, há ali qualquer coisa. E no fundo foi quando eu tive coragem mesmo de dizer, vou deixar. Vou deixar completamente, tive, entre aspas, a sorte de concordar com o meu patrão sobre uma forma de nos desprender para que eu conseguisse desemprego e pensei, vou dar um tempo para pensar o que é que é mesmo que eu quero fazer. E eu deixei o trabalho em outubro e até ao mês de março tive a pensar mesmo profundamente naquilo que eu queria fazer e o que é que eu fiz? Sei bom? Vamos tocar para o lado artístico a ver se eu me conecto mais comigo própria. Recomecei aulas de piano, que eu tinha deixado quando era miúda. (risos) Comecei aulas de teatro, fiz aulas de canto, Muita coisa que tivessem a ver comigo, sabendo que não era por ali, porque eu não, eu não ia começar aos 30 e picos uma carreira nesse, nesse mundo, mas que me permitiram desligar do mundo que era muito corporate, muito profissional, e perceber um bocado mais quem era a Audrey, quem era eu mesmo e quem é que eu estava à procura. E entretanto, o universo, eu acho que a vida vem, vem nos dando mensagens ao longo da nossa vida, não é? E eu fui percebendo com coisas que me parecem um bocado de incrível que realmente eu um dia estava no Facebook, a ver um Facebook do, da marca Ishwari, uma marca portuguesa de super alimentos, onde o meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, cá em Portugal, começou a trabalhar e na altura ele tinha vindo ter comigo para me pedir conselhos sobre a implementação de produtos novos no mercado novo porque era uma das coisas que eu sabia fazer através de perfume e cosmético que é um mercado super competitivo, onde há imensa, imensa, uh, imensos produtos novos, estamos sempre no lançamento e então a diferenciação de um produto para outro é super importante e eu tinha dado umas e passámos uma, uma hora ou duas a conversar no verão anterior sobre a sua marca. Eu comecei a me interessar, comecei a me interessar sobre os superalimentos uh, e, e realmente o, o que estava por trás disso. Ou oh, interessar-me isso, claro, eu, eu conectei-me no, na altura, o Instagram não era assim grande coisa, e um, conectei-me no Facebook deles. Um dia, por acaso, vejo um vídeo de uma senhora francesa que era que era e é naturopata, com 86 anos, a falar do que se chama alimentação viva, não sei como é que se diz em português, mas l'alimentação E Eu comecei a ver a entrevista da senhora sem perceber que era um vídeo que durava uma hora e, e 27 minutos. Passou-se aquela hora, 27 minutos, e eu fascinada sobre o que ela estava a explicar e contar. Eu disse, mas é isso? É isso que eu quero fazer? E foi tão forte, o chamamento foi tão forte, tão forte naquele momento que eu comecei logo à procura de uma escola ou de qualquer coisa para estudar naturopatia. E o universo é tão bem feito que descobri um sítio perfeito para aquilo que eu queria fazer. E a minha sorte é que, ainda por cima, eles tinham acabado mesmo de começar uma sessão de ingresso de pessoas naquela semana. Foi de tal forma que eu descobri isso na sexta-feira e na sexta-feira seguinte eu estava sentada com os outros alunos a fazer a segunda aula, que eu perdi a primeira, para mais quatro anos de estudos na minha vida. Sem pensar que que ter que estudar mais quatro anos, que pronto, era completamente diferente daquilo que eu conhecia, porque para mim não havia nem um, questão, era mesmo aquilo, fazia-me vibrar, era tão forte, tão forte, que pronto, uh, <risos> nem, nem pensei duas vezes, entre aspas, não, nem é isso, é que eu, é diferente, tive 15 anos a pensar o que é que eu queria fazer, e de repente, quando se fez luz, foi. Tão óbvio, e fez-se mesmo luz dentro de mim. Que não, não houve mesmo questões. E foi de tal forma e de tal maneira que, como eu estava a dizer ao, ao princípio, eu era uma aluna mediocre nos meus estudos de business school e que aí, quando eu comecei a estudar nutritional therapy e Naturopatia, que o primeiro ano é biomedicina, não é? Que é bastante intenso, é muito muito detalhado é basicamente é um primeiro ano de medicina eu tirava e tirei notas acima de 80% 90% sempre, e às vezes até 100% e certo, certas coisas, certos trabalhos que eu entregava e eu, eu ficava pasmada comigo próprio mas porque não me custava nada estudar, era muito fácil, era um prazer e eu, lá está, eu sou movida por paixões e essa de repente eu descobri não só uma paixão, mas uma vocação. E depois a outra coisa mais incrível no meio disto tudo é que Eu aborreço-me rapidamente também com as coisas, porque, e agora faz-me lembrar um episódio de um dos teus podcasts que eu ouvi sobre a zona de conforto, onde tu explicas as coisas bastante bem, porque a partir do momento onde eu domino uma potência, eu aborreço-me, eu preciso de fazer outra coisa. E o lindo da naturopatia, de nutritional therapy e tudo isso, é que tu estás sempre a aprender, é que estás constantemente em aprendizagem, porque apesar das pessoas pensarem que a naturopatia é, é um bocado hippie and hairy-fairy, pelo contrário, é tudo. Evidence-based, eu passo muito tempo a ler pesquisas científicas, a ver tudo o que está a sair de novo e estar na ponta realmente do que se faz em termos de medicina com base na evidência. Então, é fantástico porque eu posso estar a pensar a dominar um tema e de repente sai uma pesquisa nova que uh, vai abordar as coisas com uma perspectiva diferente e que de repente faz, ah, mas se calhar aquele cliente com o qual eu estava a ter dificuldades, que não se estava a resolver o assunto, o é um problema é esse e que tenho que abordar de outra forma. E pronto, isso é a beleza do, desse, já, eu não, já nem digo trabalho, é uma vocação
1: mesmo para mim. E depois, desde que começaste o curso, como é que foi a tua vida daí para a frente? Porque na altura estavas desempregada, certo? Começaste a estudar, como é que foram os anos seguintes? Então, foi engraçado porque eu
0: comecei a estudar, tinha um prazo de tempo onde eu tinha um bocado o dinheiro do desemprego, que me ia ajudar, e hum, as circunstâncias da vida fazem que o universo conspira para as coisas acontecerem de formas fluídas quando elas têm que acontecer e o mesmo, eu diria, o mesmo caminho que me levou a estudar Naturopatia foi como também me sustentou durante a Naturopatia. Porque no momento onde eu comecei a estudar Naturopatia, a Escolarim decidiu lançar-se no mercado inglês. Então eu, na altura quando eu comecei a estudar, eu virei para o meu amigo a dizer assim, olha se vocês qualquer dia necessitarem alguém na Inglaterra, em Londres, para ser o vosso ponto de contacto ou desenvolver o business, estou aqui. E falámos no verão o mês de agosto e de facto em setembro ele entrou em contato comigo e disse olha, realmente vamos uh, começar a desenvolver o mercado inglês. Contacta o nosso distribuidor, o nosso parceiro na Irlanda e vê lá se vocês podem fazer qualquer coisa juntos. E assim foi. Então eu fazia part-time com um Ishwari em Londres, enquanto estava a estudar o resto do tempo e funcionou lindamente porque não só para a história era ótimo porque eu estava a estudar, tinha a ver com a aplicação dos super alimentos e para mim era fantástico porque era uma forma de aplicar os meus conhecimentos e começar a perceber como é que eu ia explicar às pessoas à minha frente porque que era super importante para tal ou tal situação, tomar espirulina de manhã, por exemplo vamos dizer, e como eu fazia demonstrações nos health food shops e tudo mais, permitia-me também conhecer mais gente e perceber também como as pessoas apresentavam, ou seja, ah, sabe, eu, eu quero uh, tornar um vegan, mas não sei muito bem como, como chegar a isso e eu explicava certas coisas de base a saber, pronto, é então, se vai fazer isso, ter uma suplementação sobre vitamina B12 ter atenção com tudo o que é DHA que são umas gorduras que são importantes que é, é difícil de encontrar numa alimentação completamente vegan e permitia a, a mim a explorar um bocado mais os meus conhecimentos e aprofundá los Entretanto acabei o curso e a relação com quem eu estava na Inglaterra eu tive com, durante esse tempo todo estava com alguém, acabou-se e nessa altura eu pensei bem, se, se isto é um fim de ciclo se calhar está na altura de fazer de realizar um sonho que eu sempre tive desde muito nova, porque o que eu não disse ao princípio sobre o, o facto de estudar International Business é que uma das razões pela qual eu fui estudar International Business é que eu à partida sempre quis viver para Portugal entretanto perdi-me no caminho fui para os Estados Unidos fiquei lá uh, quase 10 anos e, e depois o regresso foi um bocado mais longo do que eu pensava, enfim passaram-se 20 anos entre o momento onde eu pensei vou entrar numa escola, numa business school para depois viver, viver para Portugal e entre o momento onde eu realizei esse, esse sonho então acabei o um curso de Nutritional Therapy e Naturopatia e acabou-se a minha relação e eu pensei, nesse caso está na altura de vir para casa, entre aspas. Porque é assim que eu sinto as coisas, apesar de não ser só portuguesa, o meu coração sempre teve muito, muito ligado a Portugal e eu sinto uma conexão muito, muito, muito forte com com este país e já que eu vinha realizada, entre aspas, de uma forma profissional, agora só faltava realizar aquele último vamos dizer, sonho de infância e vim para cá. E pronto, no meio disto tudo, cheguei há quase dois anos, como eu estava a dizer, vai fazer dois anos no mês de dezembro deste ano. Entretanto, pouco tempo depois de ter chegado, engravidei. E isso foi outro sonho que eu também realizei e ao engravidar uh, abriu uma vertente interessante no, no meu practice mas voltar um bocado atrás uma coisa interessante é que quando eu acabei o curso uma das coisas que eu estava a procurar era realmente o um nome para o meu practice e como estava muita coisa novamente a mudar na minha vida de repente fez-se luz, outra vez <risos> e pensei bem e se eu chamasse o meu practice Life Change Nutrition porque eu estava a mudar a minha vida eu tinha mudado a minha vida tinha a ver não só com a minha história, quem eu sou, o eu facto de mudar a minha vida, mas também era uma forma de, e é uma forma de dizer às pessoas que vêm ter comigo que sim, podem mudar a vossa vida para melhor, mas vai implicar mudanças para si. Há muitos muitas mensagens por aí, por trás do Life Change Nutrition eu vou requerer de si que mude coisas para estar bem para atingir, vamos dizer um um nível de bem-estar e de saúde optimal para si e vai requerer mudanças de vida e vai mudar a vida. Então era era, e é isso, a mensagem que eu tenho por trás do Life Change Nutrition. Entretanto, a minha vida mudou ainda mais porque engravidei. Depois de me ter separado do meu namorado, com quem eu já estava há seis anos, voltei um fim de semana para longe e pronto, olha, aconteceu. E, e isso trouxe outra vertente no meu practice, porque apesar de sempre ter... Uh, gostado imenso de crianças nunca tinha tido a pensão de, de, de ter uma gravidez que fosse até ao fim, porque não foi quando eu não tentasse e só quando eu me encontrei cá em Portugal, eu acho que era o elemento que faltava no meu bem-estar pessoal, que era uma parte muito psicológica, muito emocional alguma coisa que eu tinha que curar comigo próprio, só quando eu estive cá é que realmente realizou-se esse sonho e agora olhando para trás eu até acho que se eu não tivesse tido esse percurso que eu tive até agora não teria feito a gravidez que eu fiz como eu fiz não tinha escolhido as coisas que eu escolhi para o meu parto, para o meu pós-parto, como eu escolhi e eu percebo que isso, com o conhecimento que eu tenho hoje em dia, é fundamental e muito importante. E por isso eu também estou em paz, entre aspas, com o facto de não ter engravidado antes. Quer dizer, eu engravidei antes, mas de não ter tido um, gravidezes que fossem até ao fim, porque no fundo eu não estava pronta e preparada para querer o meu filho, o ser que veio ter comigo. E agora já sei porquê, entre aspas.
1: Olha, e quais foram assim, nesse processo todo, os principais desafios que enfrentaste? Olha, eu acho
0: que o o principal desafio é aquele momento de, de dizer, vou deixar de trabalhar, e não sei o que é que eu vou fazer com a minha vida e aquele momento de pensar de dúvida, será que eu vou realmente encontrar ou perceber o que é que me espera, porque eu tinha tido sempre esta a, sensação que apesar de ter uma vida muito confortável, muito agradável ter um trabalho super interessante, que inviável até, porque com posições inviáveis um, não era aquilo para mim, havia qualquer coisa maior que estava à minha espera E esse momento de confiar no que o universo ia me trazer é um desafio, e e principalmente quando tu tens amigos e família à tua volta que dizem, mas realmente tens a certeza que vais fazer isso? De tal forma que até ao princípio, quando eu deixei o, o emprego, ainda fui fazer umas entrevistas para outros cargos parecidos com outras empresas na Inglaterra, super interessantes, mas engraçado porque lembro de de um dos cargos era para trabalhar com uma marca inglesa que se chama The Organic Pharmacy, que são cosmética mas com produtos todos orgânicos, com muito poucos químicos, que para mim já era uma coisa que me ia pôr no caminho onde eu estou agora. E passou-se lindamente, a entrevista passou-se lindamente, e na segunda entrevista onde eu fui, Eu própria, quando eu comecei a a falar e quando eles me perguntaram e como é que tu vês o teu futuro e tudo mais, eu própria percebi que, no fundo, eu não queria estar ali. E eu não queria mais fazer aquele trabalho porque eu não queria estar mais também sempre a viver entre aviões e fora de casa o tempo todo. E eu aí até disse para eles, sim, estou super interessada, mas eu acho que também não vou ser capaz de passar 80% do meu tempo fora de casa. E aí, pronto, deixámos, não fomos mais para a frente. Pronto, e isso foi parte dos meus momentos de de dúvida. E esse é o grande desafio, é realmente confiar. Porque eu eu precisei, não é o caso de todas as pessoas, mas eu precisei realmente me largar do mundo profissional, do mundo corporativo para completamente desligar-me e deixar a voz interior sair ao cá de fora e eu poder ouvi-la mesmo, tive que deixar o um barulho, pronto, esse foi um desafio grande. E depois, claro, há momentos onde tu estás em casa e não sabes muito bem o que, é que vais fazer todo dia e dizer, estou deprimida, não sei o que é que faço da minha vida, um, esses momentos são um bocado de... A lentidão, vamos dizer, do dia-a-dia, olhar para as horas passar e pensar o que é que eu faço da minha vida, às vezes torna-se angustiante. Um, mas eu precisei, eu acho que precisei de passar por esses momentos de aborrecimento, passar por esse momento também de um bocado depressivo, porque não sou... Temos todos momentos um bocado mais em baixo, mas eu não sou daquelas pessoas que entram na depressão completamente, têm altos e baixos, como toda a gente, mas há qualquer coisa que me vem a rebitar, que de repente eu, ah, ali qualquer coisa que... Mas eu tenho que silenciar as coisas à minha volta para perceber o que é que o meu coração me está a dizer, o que é que as minhas tripas
1: me estavam a dizer. Foi assim que foram as coisas. Olha, e falaste aí da questão das pessoas à tua volta, como é que foi lidar com o que as outras pessoas diziam, como é que superaste esses alguns comentários que te podiam fazer duvidar mais, como é que foi? enquanto tu não sabes
0: o que é que tu vais fazer é um bocado difícil porque e eu acho que foi uma das razões pela qual eu comecei a procurar outra vez um trabalho outra vez no mundo corporate para um bocado calar as pessoas à minha volta que no fundo não era eu e foi, foi dizendo, para por exemplo, até ao menos estás à procura de trabalho, sim, tive uma entrevista, fiz isto, fiz aquilo, para, para as pessoas pensarem, mas o que é que ela anda a fazer com a vida, não é? O que é, o que, é, que, o que, é que se passa com ela? E no fundo passaram-se, eu estava a dizer há bocadinho, deixei o trabalho no mês de outubro, eu comecei a estudar no mês de março. Foram seis meses, no fundo que não foi muito tempo, é pouco tempo quando a gente põe as coisas em perspectiva. foram seis meses onde eu tive que lidar e explicar à minha família, aos meus amigos que estava tudo bem, que eu sabia onde é que eu estava a fazer e que por enquanto eu ainda tinha fundos para me sustentar e que quando realmente se as coisas não, não se desencarnassem, de Ascens, se eu não percebesse o, para onde é que eu ia, se eu tivesse que ir trabalhar, ia trabalhar, porque eu sempre encontrei trabalho facilmente, porque eu não tenho medo de pôr as mãos na massa e que, se fosse preciso, ia fazer outra coisa. E aliás, durante esse tempo, para me ocupar, para me ocupar o espírito e não estar sempre o dia todo em casa, porque se não, eu também dava bem maluca, um, comecei a dar aulas de francês. Porque lá está, era uma das minhas facilidades, um dos, dos talentos que eu, eu digo, não tenho nenhum mérito sobre isso, eu nasci com essa facilidade, com esse tom, porque eu cresci a falar francês e português. Então pronto, podia dar aulas de francês aqui e ali e também dava para dar um bocadinho mais de dinheiro sem, sem esforçar
1: muito. Olha, e durante esse processo, tiveste alguma fonte de informação, inspiração, alguém que te tenha, de certa forma, apoiado a passares por todo o processo? Na altura, eu posso
0: posso dizer que o meu namorado nesse aspecto, na altura, foi um um grande apoio porque ele foi uma das pessoas que sempre me disse mas ah, mas porquê que tu vais procurar ou vais fazer uma entrevista outra vez nesse mundo que tu estás a querer largar e porquê que tu não dás mais espaço para pensar e para refletir? Ele, ele, aliás, foi o que me incentivou mais a conectar-me com o meu lado artístico. Vai, faz as tuas aulas de piano, faz isto, faz aquilo e vês, porque quando tu encontrares a tua paixão aquilo vai, vai fluir e nesse aspecto ele foi
1: um ótimo apoio. Olha, e voltando um bocadinho mais ao presente, depois de ter sido mãe e de toda a experiência que tu passaste, o que é que isso também te apoiou, o facto de teres sido mãe, no rumo que tu tens atualmente na tua vida?
0: Pois, essa é, essa é a parte agora, essa é a paixão nova que me está a mover, não é? Essa é a minha maternidade. O facto de ser mãe abriu muitas hum, muitas perspectivas na minha vida que eu nem sequer tinha percebido que existiam. Apesar de, como eu disse ao princípio, sempre ter adorado crianças, sempre, eu sempre quis ser mãe. Hum, acho que todas, não diria todas, mas muitas mulheres quando chegam aos 30, 30 e picos, Começam a pensar uh, no, no futuro e porquê? Porque estamos a envelhecer e que nos dizem sempre que se calhar um, depois o nosso nível de fertilidade vai diminuindo com os anos e com o tempo, sabes, que tivemos essa conversa, não é? E eu uh, uh, fez sempre parte das minhas vontades de ser mãe, de um, um dia ser mãe e... E claro, oh, quando eu cheguei aos 38, vamos dizer aos 38 anos, eu comecei a estressar imenso sobre o assunto da maternidade. Eu digo estressar propositamente, porque isto, e toda a gente o diz, não não é uma novidade para ninguém, isso tem uma influência sobre a forma como depois as coisas se passam. Porque o stress bioquimicamente, e estuda-se isso, tem uma influência sobre o nosso corpo. E então eu comecei a estressar com o facto de ser mãe, então eu queria muito ser mãe e, e não acontecia. E foi na altura onde também comecei a mudar a minha alimentação, comecei a a viver, vamos dizer, de forma mais saudável. Não que não era saudável, mas a perceber que havia muitas coisas que eu não sabia e que eu eu achava normal, que não eram assim tão normais e que eu comecei a aplicar, vamos dizer, como mudanças no meu dia-a-dia. E apesar de estar tudo bem, havia sempre o elemento de stress na minha vida que eu nunca tinha resolvido. Um dos fatores de stress era a minha relação, apesar de nós gostarmos muito um do outro, havia muitos estresses uh, devido a nossos, uh, pronto, a forma de ver e de pensar e de fazer as coisas um bocado diferentes, que fez que realmente não, eu não conseguia ter um balanço a nível psicológico e emocional que fizesse com que eu tivesse a estabilidade para tornar-me mãe. E foi esse elemento que eu depois, ao separar-me e ao ir para Portugal, eu conseguia resolver. E o engraçado é que eu engravidei já depois de me ter separado com o pai do meu filho, não é? E essa gravidez funcionou porque eu já não tinha o elemento de stress da relação. (risos) E e pode pode parecer muito inconvencional, mas foi a chave do sucesso da maternidade para mim. E tudo isso para dizer que isso era. O elemento de maternidade era um elemento que tinha, era uma, um, como é que eu ia dizer, uma espécie de mágoa que eu tinha, porque eu não tinha conseguido ser mãe e eu, na minha prática, eu não tinha pensado em se calhar ajudar as mães ou especializar-me nisso, porque eu não achava que eu tivesse direito, entre aspas, não era, não estava, não podia investir-me de. Como é que eu ia dar conselhos a, a mulheres que queriam engravidar ou, ou mulheres que grávidas, quando eu não tinha passado por isso, ou, uhum. uh, ou que eu tinha passado mas que não tinha conseguido eu isso comigo própria. Para mim para iria ser uma forma de impostura, porque eu acho que eu sou capaz de ajudar pessoas se eu a partir do momento eu consigo aplicar essas coisas a mim própria. E quando finalmente vem a maternidade... Aí abriu-se a perspectiva de eu poder começar a ajudar mulheres em termos de fertilidade, na gravidez. E depois eu percebi que não parava aí, que o pós-parte e a maternidade em si, é um grande desafio. Eu, apesar de ter duas irmãs mais velhas e ter uma família muito extensa, com já tenho sete sobrinhos, não é? O Meu filho é o oitavo. <risos> e eu, eu, eu nunca tinha percebido o quão difícil é o pós-parto. E foi nesse momento que eu percebi ali qualquer coisa que nos faz falta, nós mulher, uma voz, alguém que nos guia, porque Está tudo no nosso corpo está fora de sítio, vamos dizer as coisas, a gente transforma-se de uma forma tão grande e tão rápido que a transformação começa na gravidez e não acaba no pós-parto, porque continua-se a fazer ainda bem mais a seguir, eu diria que o meu filho vai fazer um ano agora em novembro, eu ainda estou em processo de transformação e então esse processo precisa de ser hum, acompanhado. E eu, a forma que eu arranjei de me acompanhar, porque pronto, sou uma sou insulteira, apesar do, meu, do pai do meu filho me ter acompanhado no fim da gravidez e no primeiro mês do meu filho, depois eu estive sozinha entre, com os meus pais a morar aqui ao lado, mas continuo a ser só eu sozinha. E não ter uma presença, vamos dizer, adulta com quem eu possa como seja em inglês, ter uma conversa ou falar das minhas emoções. Foi aí que eu descobri o podcast de uma colega minha que fez o mesmo curso que eu e o podcast chama-se Mothering the Modern e isso foi uma revelação para mim porque de repente não só descobri que o que eu estava a passar não era uma coisa tão fora do vulgar e que realmente esse sentimento de isolamento acontece com todas as mulheres apesar de estarem rodeadas por muita gente, porque nós estamos numa bolha, estamos na nossa bolha com o nosso recém-nascido aquilo é uma conexão tão forte e tão íntima que estamos completamente desconectadas do resto do mundo e até ficamos naquela sensação mas é tão tu não vejo que ele está a chorar, que ele precisa da minha atenção, Porque é que estás a falar comigo ou porquê é que estás a dizer outra coisa, eu preciso estar completamente focada nele. E, e só nós é que vemos isso, porque hormonalmente é que nós, as coisas, o nosso corpo, pronto, é uma questão de sobrevivência, mas o nosso corpo faz com que nós realmente temos uma conexão tão forte que temos que acudir às necessidades do bebê Logo, então eu que sou uma pessoa muito intensa, muito cheia de paixões e tudo mais, ufa, então isso era horror comigo. E eu sentia pouca compreensão de, da parte das pessoas à minha volta. Isso aí é para dar um, um exemplo, que é um pequeno exemplo. Então, eu descobri o podcast da minha amiga, eu comecei a perceber, ah, mas não sou só eu, e há isto que está a passar comigo no meu corpo, e há isto que está a passar comigo na minha cabeça, e há isto que está a passar comigo... E, aos poucos, com todos os convidados que ela vinha, que ela entrevistava, vinha-se falar dos assuntos que me tocavam pessoalmente. E eu aí comecei a pensar, olha, realmente, eu, eu acho que eu preciso de falar disso. Eu preciso realmente de falar para o mundo, pronto de uh, dar, um, para já, uma voz aos meus pensamentos, àquilo que eu, pelo qual eu estou a passar através de profissionais ou pessoas que têm a ver com a maternidade de perto ou de longe, que possam ajudar outras mulheres como eu, ouvindo esses tipos de testemunho. E eu procurei aqui em Portugal, se havia em português algo assim parecido, e não encontrei nada assim na mesma vertente. Sim, há coisas sobre a maternidade, mas não com aquela vertente um bocado mais científica, vamos dizer, um bocado mais m- medical, abrangente, coisas mais uh, holísticas, porque a minha primeira entrevista é, foi com um hipnoterapeuta, ou a segunda entrevista foi com uma fisioterapeuta e vou uh, entrevistando uh, pessoas que têm a ver de perto ou de longe com a maternidade, ou que estiveram perto de mim nessa altura, para trazerem testemunhas da experiência. mas também com uma vertente profissional e uma perspectiva que possa ajudar as mulheres nesse caminho. E então foi isso, nasceu a ideia de fazer um podcast parecido com o da minha colega cá em Portugal e foi assim que nasceu a ideia da Terra Mãe, que eu chamei Terra Mãe porque, claro, estamos a falar das mães e porque a Terra Mãe é Portugal, para mim. Voltei para a terra-mãe, para a terra da minha mãe, para as minhas origens, para dentro de mim, por um um lado, aqui estou a a expor as minhas entranhas, da mesma forma que eu expus-me completamente ao parir o meu filho, que nasceu em casa, porque foi também um um dos temas importantes que eu eu queria levantar também no podcast. Não que eu ache que que as pessoas tenham que fazer essa escolha, porque toda a gente tem razões diferentes e, e têm vontades diferentes, mas eu só quero também proporcionar informação às mulheres para elas perceberem que hum, o momento do parto é um momento muito importante, porque é um momento crucial da nossa vida, eu diria que é uma passagem de ritual onde podemos crescer imenso e passar a outro patamar não só emocionalmente mas espiritualmente e eu tive mesmo essa, essa experiência de morrer e renascer completamente porque eu passei por uma dor muito muito intensa, mas isso depois foi lidar com questões minhas, pessoais, que eu eu acho que tinha que lidar, e de de deixar-me ir e perder o controle e deixar entregar-me, porque no fundo o que parte é um bocado isso, é aceitar que não temos controle sobre nada, que a natureza está a fazer o seu papel e que temos que deixar fluir. Um bocado como a vida, no fundo, um bocado como a minha experiência de deixar a minha vida profissional muito, vamos dizer, enquadrada, muito corporate, muito clássica para uma vida que eu não sabia qual era, Deixar aquele tempo, vamos dizer, aquele lápis, confiar naquilo que ia vir a seguir e descobrir quem, é, quem eu era e qual era a minha vocação. Então, o parte eh, renasceu outra parte minha nova e, através do meu conhecimento em termos medicais, porque, através da naturopatia, da nutritional therapy, ajudar as mães com o meu podcast. Aliás, eu vou, vai haver uma vertente nova agora sobre o podcast que além de entrevistar pessoas ou mães, pessoas que falam da maternidade, também vou introduzir um tema novo, que é o tema dos case studies, onde vamos falar com pessoas que mudaram de vida, entre aspas, de estilo de vida da alimentação, que passa pela alimentação, mas que não só, porque como eu disse há bocadinho, e falando do meu próprio caso sobre a maternidade, não passa só pela alimentação, passa também pelo nosso bem-estar emocional, físico, trabalha-se sobre todos esses corpos, então eu vou introduzir case studies que vão falar da mudança que as pessoas fizeram e explicar a parte científica por trás. Pronto, eu neste momento estou a fazer a edição de uma entrevista que eu fiz, da primeira case study que eu fiz sobre um sintoma que é muito conhecido em medicina funcional, que é a histamine intolerance. E desculpa que eu vou dizer em inglês, porque ainda não não tenho a prática de dizer as coisas em português. E a causa pode ser genética, pode ser um, um problema intestinal, e eu vou tentar explicar ou facilitar o, o entendimento desse tipo de situações para o mundo mortal, que não é simples, mas explicar porque é que uma mudança da alimentação, porque é que uma mudança de estilo de vida, proporcionando menos stress ou tendo uma atividade física mais uh, intensa, pode nos ajudar a nos sentir melhor fisicamente. Qual é a razão científica por trás disso tudo? estou a falar um bocado dos projetos futuros do podcast e de tudo mais, mas está tudo
1: interligado, vamos dizer. Sim, muito interessante. Olha, diz-me só uma coisa, se voltasses atrás, mudavas alguma coisa? É uma boa pergunta.
0: Um, eu acho que, no fundo, eu tinha que fazer o percurso que eu fiz para chegar onde eu estou hoje. Se calhar, um, teria, feito, uh, teria estu- estudado psicologia <risos> e ver onde é que isso me tinha levado, só por curiosidade. Agora, no fundo, no fundo, não sei se mudava mesmo qualquer coisa, gostava se é ter dado o tempo que eu precisava para perceber quem eu era uh, mais cedo, então uh, ficar a esse tempo, que não é fácil porque há aquela questão da segurança do emprego, a questão financeira por trás para muita gente, e era uma questão para mim, não que não fosse, mas... Teria me dado o tempo que eu precisava para descobrir quem eu era antes. Como eu tenho tido sempre uma vida muito cheia, com muitas coisas a acontecer, eu nunca tomei o tempo de parar para pensar. E eu, se calhar, teria feito isto antes. E eu acho que teria chegado sempre à
1: mesma conclusão, mas mais rápido. (risos) Olha, e agora falando mais um bocadinho de de futuro, tu já falaste aí um bocadinho das tuas ideias para o podcast e assim de forma geral, quais são os teus objetivos, próximos passos, o que é que tens em mente?
0: Pronto, a ideia do, do podcast era mesmo essa coisa de paixão em partilhar com outras mulheres? E, claro, é uma forma também de aproveitar para me dar a conhecer. Eu cheguei a Portugal, a Portugal há dois anos, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe quem é outra Odré, ninguém sabe o que é que ela faz. Então, é uma forma de divulgar mais informação sobre o tipo de medicina alternativa que eu pratico. E, através disso, é uma forma de, se calhar, poder começar a praticar mais eu, dou, eu continuo a dar consultas já dou consultas mesmo muito esporadicamente mais ou menos uma, duas à semana, não consigo fazer mais por causa de ainda ser mãe a tempo completo, quase o, meu, o pai do meu filho passa às tardes com ele que me dá tempo para fazer o podcast e fazer as consultas, mas não tenho muito mais tempo por enquanto. Então, o podcast é uma forma de começar a divulgar quem eu sou, o que é que eu faço e o projeto do do ano que vem é provavelmente começar a trabalhar em clínica mesmo com outros profissionais, uma vez que tenho a a situação do meu filho resolvida, vamos dizer, se bem que eu... Não tenho muita pressa de o deixar ir, porque como não fui bem tarde, aos 41, já tenho 42 agora, também estou a desfrutar deste momento, porque acho muito importante. Se bem que eu estou a chegar a uma altura onde eu preciso também da interação com as outras pessoas preciso voltar a, a trabalhar com mais intensidade porque faz-me sentir bem, aliás, todas as vezes que eu dou consulta ou faço uma entrevista, eu sinto a minha energia até com o meu filho a vibrar a outro nível, eu estou muito mais hum, atenta, tenho uma relação muito mais hum, completa com ele porque eu estou, sinto-me realizada, então isso é muito importante para mim. Então, tive o convite para ir trabalhar numa clínica e eu acho que vou aceitar mas isso ainda está um bocado no ar, tem que se ver um bocado <risos> então eu vejo sim, continuar a trabalhar a trabalhar com outros profissionais eh, para juntar forças eh, no bem-estar e na saúde com, com outras pessoas. Pronto, e há sempre coisas novas a acontecer à minha volta e sempre coisas que eu quero fazer, não é? E tempo para tudo, ah, mas o podcast é de facto um dos projetos que eu quero continuar a desenvolver envolver porque acho super interessante adoro as pessoas com quem tive até agora a conversar e o facto de, de eles terem partilhado até agora só lancei episódios com mulheres mas eu tenho também vai haver homens, a Homens partilhar a, a experiências de tanto profissionais como de vida a, com o resto do mundo acho acho uma grande ajuda para
1: todos olha agora quero pedir que partilhes duas coisas uma, qual a pessoa, quais as pessoas que mais te inspiram neste momento? E a segunda, um conselho para quem também quer mudar, mas ainda não ganha o coragem?
0: Vou falar de uma pessoa que escreveu um livro que chama-se Give Birth Like a Feminist, não sei se ouviste falar, chama-se Millie Hill. E a Millie Hill foi a que fundou o movimento de uh, the Positive Birth Movement uh, na Inglaterra. Há uns anos atrás, na sala dela, onde a meta era divulgar informação sobre o parto a todas as mulheres e a perceber quais eram os seus direitos quais eram os procedimentos e o que era importante elas saberem e o que elas tinham direito a dizer que não e a recusar e porquê e que apesar de estar num hospital terem sempre a noção que elas são donas do corpo delas. (risos) E e pronto, então a Millie Hill lançou The Positive Birth Movement e ela recentemente lançou este livro, Give Birth Like a Feminist, que é uh, um livro que explica imensas coisas uh, sobre o parto e o que implica por trás a forma como nós temos nascido até agora na nossa sociedade o parto super ultramedicalizado, quais são as consequências Pronto, essa é a pessoa que me inspira neste momento, é a Emily Hill. E que só para voltar ao The Positive Birth Movement, desenvolveu-se de tal forma a ideia que hoje em dia há mais de 300 grupos de Positive Birth Movement através do mundo inteiro, os quais em Portugal há um em Lisboa, Cascais, assim, Cascais Sintra, Pena Fiel, já não sei exatamente onde, mas há para aí uns 4 ou 5 em Portugal, só para tu teres ideia, e todos os meses há um. reunião com um tema onde as mulheres ou casais grávidos, não grávidos, qualquer pessoa que queira participar pode ir juntar-se e sentar-se, fazer parte da sua experiência, fazer as perguntas que quer fazer sobre o parte, a maternidade até em si e acho que é uma das formas, uma das melhores formas de recriar a comunidade que se perdeu hoje em dia à volta de, das mães. Então eu aconselho a todas as portuguesas que ou estão grávidas ou que querem partilhar a sua experiência da gravidez ou de parte com os outros, assistir a um desses grupos porque aprendem-se imensas coisas e partilham se com os outros. Outra pessoa que me inspira muito, que não tem nada a ver com o lado feminista da maternidade, é o Dr. Mark Hyman, que é um dos pioneiros da medicina funcional nos Estados Unidos, que é o diretor da Cleveland Clinic, que é uma uma clínica de medicina funcional, porque eu... Sigo muito o que ele faz em termos de abordagem medical, de a forma como ele ocupa-se dos seus pacientes e de todas as pesquisas que ele vem mostrar à luz do dia. Ele inspira-me imenso porque ele não está na. Controversa, ele vai ele alia, vamos dizer, a medicina clássica com a medicina funcional e com o lado naturapático das coisas, que é exatamente o que eu uh, proponho-me a fazer e com uma abordagem também sustentável uh, bastante interessante. Fala-se muito, e eu vejo isso muito em Portugal, de ser vegetariano, de veganismo, por exemplo, que o consumir carne não só é para a saúde, mas também há um problema de sustentabilidade por trás, e é verdade, na forma como a carne hoje é produzida, porque é mesmo isso, estamos a falar de mass production com carne, mas que O facto de ser mais para a saúde não é a carne em si, é a forma como ela é produzida, o tipo de comida que se dá aos animais por eles serem produzidos daquela forma porque no fundo se calhar a resposta à nossa sustentabilidade e aos nossos problemas de agricultura é a carne em si e o tipo de produção, porque se faltarmos a uma produção de carne de pasto, onde se vai repovoar os solos porque sabemos os em dia que os solos estão completamente desnutridos, por isso é que os nossos alimentos já não têm o potencial em termos de vitaminas e minerais que tinham antigamente, por isso é que é preciso fazer uma suplementação muitas vezes, ok? Porque não é o comum dos mortais que vai ingerir os nutrientes suficientes para compensar isso mas se a gente fizer uma produção, entre aspas, não gosto da palavra produção quando se fala de, de animais, mas se for, voltamos a, a uma criação de gado, como se fazia antigamente, dentro do, de uma quinta e dentro de um certo ecossistema, teríamos o, o problema a, e a resposta à nossa sustentabilidade, repovoando os solos, porque o próprio gado, as próprias fezes do gado, é uma forma de The okay. cat Claro, os solos. Então, enfim, eu gosto muito do Dr. Mark Hyman porque ele vai além do que se as pessoas vivem, e pronto, e uma das coisas interessantes é que ele diz uma carne de pasto foi alimentada só de pasto e sem farinhas, uh, traz mais gorduras saudáveis, ômega 3, do que qualquer outro alimento. E, e sabemos que há populações no mundo que se alimentavam de poucos vegetais, mas que viviam até muito tarde, aliás, há várias Reportagens sobre isso, a reportagem sobre os blusões, que é muito interessante nesse aspecto, e que uh, viviam até muito tarde. E eu percebo o facto de não querer matar animais por certas razões uh, éticas, e tem toda a sua lógica e toda a sua razão, mas eu quero apontar também o facto que não é para todos, não é para todos e que quem vem ter comigo eu não não vou necessariamente pedir para deixar de comer carne
1: ou coisas assim porque não, não é para todos então é uma pessoa que me inspira muito é a Dr. Ayman. Olha, e um conselho para quem quer mudar e ainda não ganha coragem? Ah,
0: eu conselho que eu gostava que me tivessem dado a se calhar 20 anos atrás é confiar no nosso instinto, confiar naquela voz que está por dentro de nós é confiar naquilo confiar nas nossas capacidades em, em encontrar aquilo que nos faz vibrar. E não se, deixar, não se deixar ficar numa vida triste, morne, porque há tanto mais, a vida traz tanta coisa mais linda quando a gente gosta daquilo que está a fazer, por exemplo... Eu, Eu eu já não trabalho, há aquela expressão que se tu gostas daquilo que tu estás a fazer nunca mais vais trabalhar na na tua vida e eu sinto-me assim, eu eu não trabalho, eu estou a a seguir uma paixão, estou a seguir o meu coração, estou a vibrar para aquilo que faço e acho que todos nós podemos conseguir isso, seja lá o que for, porque somos todos diferentes e há
1: coisas que fazem vibrar certas pessoas que não fazem vibrar outras E, e, e assim, é por fim, queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti e sobre o teu trabalho? O mais fácil, acho que é o Instagram, não é?
0: No meu Instagram, audre.lamarque, que é um bom apelido. Uh, podem ir ao meu website, ao lifechangenutrition.co.uk. Eu não sei dizer em português. E claro, um, através do meu podcast, um podcast que chama-se Terra Mãe, uh, encontra-se em todas as plataformas onde se costuma ouvir podcasts, do Spotify ao Google
1: Podcast, até no Apple Podcast e so on. Muito obrigada, André, gostei muito, muito de conhecer mais sobre a tua história e muito obrigada por esta partilha do coração, foi, foi muito uh... bom.
0: Obrigado eu por me teres entrevistado e por teres interessado ao que eu estou a fazer. Obrigado de fundo do coração
1: também. Muito obrigada por terem ouvido até o fim. Espero que tenham gostado da história e do testemunho da Odréia. Eu gostei bastante. Acho que tem aqui imenso conteúdo inspiracional e queria apenas focar numa coisa que a Odréia falou e que eu acho que é mesmo muito, muito importante e que às vezes nós nos esquecemos. que é, Ela falou que, na altura, quando se despediu, decidiu dedicar-se à parte artística, não é? Decidiu dedicar-se àquilo que mexia com a sua criatividade. voltou às aulas de piano, fazer teatro. Então, a mensagem que eu vos quero passar é exatamente esta. Uma que o importante é nós mantermos em movimento porque quando estamos em movimento e quando experimentamos, as respostas aparecem mais facilmente esta questão do experimentar é crucial e a segunda é esta questão de nós estimularmos a nossa criatividade, o nosso poder criativo e fazermos coisas que nos dão prazer que nos geram alegria, que nos trazem entusiasmo, que nos despertam paixão isso é muito importante porque como ela falou, ela sabia que o caminho não era por aí, mas aquilo de certa forma e mesmo que tenha sido inconsciente e claro que foi, mas ajudou-a porque ela entrou num, num estado de maior alinhamento consigo e é muito isto que acontece quando nós estamos uh, a fazer algo de que nós gostamos, a mensagem que nós passamos ao universo é que nós queremos fazer algo que, que gostamos e, e cada vez eu acredito mais nesta questão de, das energias e que nós temos este poder de atrair para nós aquilo que, que nós queremos mas a energia tem que fluir portanto, se nós queremos que o universo nos dê determinada coisa, nós temos que atrair isso e atrair isso é isso ou procurando isso, não é? E foi um bocadinho isso que ela fez, ela dedicou-se a coisas que a apaixonavam e que lhe traziam alegria e o universo deu-lhe de retorno a sua vocação, ou seja, ao que a apaixonava e que a apaixona, não é? Como ela diz, para ela hoje em dia o trabalho já não é trabalhar então é muito esta mensagem que eu quero que vocês reflitam, que é importante vocês se dedicarem a coisas que vos deem prazer, mesmo que elas não tenham nada relacionado com uma profissão para um desenvolver, mas mantermos neste estado de fluxo, não é? Deixar de fluir e estar em sintonia com algo que nos faz bem é crucial para entrarmos em alinhamento interno e é a partir desse alinhamento que depois vêm as respostas que nós precisamos e que nós queremos, Depende se ainda não fazem, procurem fazer coisas que realmente tragam satisfação e alegria para a vossa vida e vão ver que muita coisa vai começar a melhorar. Mas não seja por constar mais muitos postos, não é? Ficamos por aqui, não vou alongar mais, já sabem, vou gostar muito de saber o vosso feedback, se gostaram, o que é que retiraram daqui de mais importante, partilhem comigo no Instagram ou deixem aqui nos comentários, é muito importante para mim saber a vossa opinião para também perceber o que é que posso melhorar e o que é que posso trazer mais para vocês. Muito, muito obrigada, fiquem bem, desejo-vos uma semana mágica.